0: Ok, 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 tranquilli, questa è l'ultima volta, giuro. Tanto non parlerò dei film successivi perché uno non me lo ricordo nemmeno e l'altro non l'ho visto e non mi interessa. Parliamo del terzo capitolo della saga di John Rambo e parliamo quindi del film del 1988, Rambo 3, diretto da Peter MacDonald, sceneggiato da, dallo stesso protagonista, Sylvester Stallone, insieme a Sheldon Letich, o Letich, lui comunque, che vede la collaborazione tra gli altri del direttore da fotografia John Stanier e il compositore immancabile in tutti e tre i film di Rambo, Jerry Goldsmith. Allora, la nostra storia, dedicata tra l'altro al valoroso popolo afgano, <ride> torneremo a parlare di questo tra poco, la storia vede Rambo libero come l'aria, ha riguadagnato la sua libertà, e si trova in Thailandia, dove vive insieme a dei monaci buddisti in questo monastero per per appunto rimanere isolato dal mondo. L'unica, diciamo, trasgressione che si concede Rambo in questa esistenza fatta di di pace interiore e esteriore, ma anche di tanti lavori manuali, diciamo che l'unica trasgressione che si concede Rambo sono questi combattimenti eh, questi incontri di lotta nei bassi fondi per accumulare denaro da donare al monastero. Cosa succede? Che arriva l'immancabile colonnello Trautman, l'unico personaggio presente in tutti e tre i film di Rambo, oltre a Rambo stesso, il personaggio interpretato da Richard Crenna. Trautman lo raggiunge, raggiunge Rambo, perché vuole coinvolgerlo in un'operazione americana decisa a colpire un comando sovietico che ha invaso l'Afghanistan reo di aver compiuto alcuni genocidi nei confronti della popolazione locale dell'afghanistan rambo non è convinto è è stanco di essere coinvolto in qualsiasi tipo di guerra quindi rifiuta l'invito dell'amico trautman cosa succede che trautman viene catturato dalle forze nemiche nei pressi del confine quindi viene eh, imprigionato da, appunto dal colonnello sovietico <ride> Zay- Zayzin anzi sarà tipo il, il personaggio interpretato dall'attore Mark de Jonghe, questo si dica così, de, jo- de Jong, non so è, è, è francese lui che fa il russo vabbè. Eh, cosa succede allora quindi che Rambo viene avvertito appunto dalla cattura di Trautman e quindi decide di andare appunto eh, in Afghanistan per salvare Trautman e qui scopre non solo la realtà eh, dell'Afghanistan eh, vittima appunto degli attacchi dei sovietici ma deve appunto capire come liberare effettivamente trautman da, da questa fortezza praticamente questa fortezza sovietica apparentemente impenetrabile e qui mi fermo non è che non c'è molto da dire però questa di fatto è la storia allora se sì, potete vedere come siamo passati dalla storia di un Reduce del Vietnam eh, psicotico e un po' fuori di testa un po' psicotico fuori di testa ma molto sofferente siamo arrivati a questo (ride) fa un film di propaganda che che vuole parlare appunto della causa dei Mujahideen e e parlare appunto della della situazione dell'Afghanistan dell'epoca che effettivamente era un argomento molto delicato eh, di fatto questo è tra i tre film di Rambo è quello più propagandistico perché si vede che questo è proprio un film figlio dell'epoca di Ronald Reagan che vi ricordo era anche un fan del film precedente di Rambo 2 e diciamo che il film, eh. <ride> il film è davvero assurdo, qui proprio si vede che la serie di Rambo ha preso proprio una deriva che non c'entra niente con quella del film originale perché stavolta Rambo 3 è proprio un film d'azione alla fine, un film d'azione, un film d'avventura, un po' di guerra sì per carità per l'argomento trattato ma soprattutto è un film d'azione, un film di guerra di per sé anche simpatico, nel senso come film di intrattenimento, di largo consumo, funziona anche per carità, ti diverti a guardare Rambo 3, a volte perché c'è questa volontà appunto di parlare del valoroso popolo afghano da parte degli americani che fa un po' ridere, però ve l'ho detto ragazzi, è in parte un film di propaganda, quindi... Fa parte del gioco, diciamo, che può piacere o no, però comunque è questa la, la verità dei fatti. Al di là di questo, il film comunque, al di là della questione de, 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 del popolo afghano, è comunque un film che ha proprio cambiato completamente stile. Stavolta non c'è proprio niente di drammatico nella storia di Rambo, perché persino nel secondo film di Rambo magari qualche elemento un po' malinconico e tragico nella figura di rambo c'era quella sua sensazione di, di essere inutile nella società eh, di allora perché lui è reduce del vietnam e quindi non riesce a integrarsi completamente con la società l'idea di essere inutile di non esistere in questo mondo quindi comunque qualche elemento un po tragico rambo ce l'aveva ancora Qui no, con il Rambo semplicemente è un super soldato, eh, che, che era già nel secondo Rambo, per carità, ma qui ancora di più. E se lo vediamo come una... come posso dire, come una diretta conseguenza di quello che è successo nel film precedente in quello prima ancora, il film è una cazzata abnorme, ma in generale è una cazzata abnorme come film, al di là che sia legato alla saga di, di Rambo. Però è divertente, ragazzi, che <ride> vi devo dire, a me diverte tantissimo perché qui proprio c'è il, il, il Sylvester Stallone più tamarro in assoluto, il più inespressivo, ma fin lì nulla di strano perché Stallone non è mai stato un campionario di, eh, di, di espressione. C'è gente che ha criticato per anni Clint Eastwood ma Clint East, a confronto di, di Stallone e Lorenzo Olivier. Quindi eh, per dire, però qui davvero c'è proprio il meglio del. Dello, dello stallone più tamarro più igno- neanche ignorante perché vabbè ok c'è comunque questa volontà di, eh, di rendere il film comunque più come posso dire impegnato tra virgolette per raccontare appunto la questione dell'Afghanistan che per carità in effetti è anche un argomento molto attuale per per l'epoca e quindi tutto sommato affrontarlo anche in un film di largo consumo non era neanche sbagliato di per sé però magari l'approccio così regagnano molto alla Ronald Reagan non era il più elegante però vabbè questi ormai sono eh, dettagli rilevanti fa un po' ridere visto oggi per carità perché ovviamente i russi qua sono i cattivoni assoluti sono proprio quelli che tu vuoi vedere eh, morti dall'inizio alla fine sono tutti cattivissimi sono tutti eh, stronzi fino al midollo Cioè, anche qui se nei film precedenti di Rambo magari i cattivi non erano tutti ehm, eh, come posso dire stereotipati cioè, se io penso allo sceriffo del primo Rambo non era un personaggio cattivo perché sì diciamo che hanno cercato di renderlo leggermente tridimensionale, magari non del tutto perché è pur sempre un film incentrato sulla figura di Rambo, però perlomeno eh, il personaggio dello sceriffo, quello di Brian Denehy, non era semplicemente il cattivo che se la tirava, che sghignazzava, perché sì, ecco, cercavano di renderlo un po' più sfaccettato. Il personaggio di Murdoch, di, di Charles Napier nel secondo film, anche lui è un personaggio di per sé molto odioso, ma... Hanno cercato di renderlo un po' ambiguo nel, nelle sue motivazioni. Qua invece il, il, l'avversario di turno, il russo, il, il russo cattivo e, e sadico, è proprio cattivo e basta. Per, semplicemente perché è russo e perché invade l'Afghanistan. Quindi. E, riguardandolo più volte, questo film, compreso poco tempo fa, eh, cioè, l'ultima occasione in cui l'ho visto è stato poco tempo fa, ho notato anche che forse era un film che cercava anche di adeguarsi un po' ai ai prodotti di largo consumo dell'epoca e quindi ogni tanto io vedevo anche da parte di McDonald's e di Stallone stesso un tentativo di di sembrare in linea con film quali i film di Diana Jones o quelli di Mad Max, cioè tutta quella parte nel finale, nello scontro finale tra Rambo e, e il russo cattivo, il colonnello cattivo che sembra davvero un confronto alla Mad Max... c'è cioè addirittura una, un espediente di, di regia di montaggio... non dico qual è perché magari ve lo scoprite da soli... però c'è questo espediente di regia di montaggio... che è proprio una roba molto alla Mad Max... nello scontro finale tra i due... e quindi mi ha da, dato questa impressione... che ogni tanto cercasse di seguire un po' le mode del momento... quindi i film che avevano fatto tanto parlare eh, all'epoca... quindi i film di Mad Max, con gli Indiana Jones... Qualcosina anche di Guerre stellari a volte un po' per le dinamiche, sapete, del, del film d'avventura. Eh, però magari sono le mie impressioni, non so, però secondo me un po' c'era questo tentativo di, ehm, di legarsi un po' al cinema di intrattenimento dell'epoca, e ripeto. Visto proprio in continuità con gli altri film di Rambo... È una stronzata incredibile questo film... Cioè proprio non c'entra niente con il primo Rambo... Se io penso che il primo Rambo iniziava con in questa... In immagine molto triste di Rambo... Reduce che è appena tornato a casa e che... Vuole andare a trovare un vecchio amico e scopre che il suo vecchio amico è morto... Qua invece inizia con Rambo che, che fa questa lotta clandestina con i bastoni... È diventata un'altra cosa... Però vabbè... Ci può anche stare... Hanno voluto cambiare un po' il registro. E ripeto, visto proprio come parte della saga di Rambo, proprio un film idiota, visto come film di intrattenimento e basta, è idiota, però rimane un film idiota in modo divertente mettiamola così perché anche qua non mancano le, le battutone tipiche dei, dei film d'azione di, o di intrattenimento degli anni Ottanta. tipo quando c'è il cattivone russo che si rivolge a Trautman eh, quando Trautman gli dice che Rambo li massacrerà tutti e lui fa un uomo solo contro agguerriti commandos chi, chi credi mai che sia quell'uomo dio e Trautman tutto fiero fa no Dio potrebbe aver pietà, lui no. Boom! Oppure, chi sei tu? Il tuo incubo peggiore. Fantastico. E poi c'è quel confronto finale, quella battaglia finale con con Rambo e Trautman. E dall'altra parte del campo tutti quanti i russi che li hanno circondati con, eh, con appunto Rambo e Trautman tutti fieri che stanno davanti a questi cattivoni e c'è Trautman che fa che gli rispondiamo dopo l'ennesima minaccia del cattivone eh, Trautman fa che gli rispondiamo e... <ride> e Rambo con un attimo di, eh, di riflessione fa Fanculo. e iniziano a spararsi a vicenda <ride> fantastico <ride> Io scherzo ovviamente ragazzi però nel suo essere scemo e e comunque molto sobrio per modo di dire però diciamo nel suo voler comunque intrattenere lo spettatore cercando anche di sembrare impegnato in maniera più o meno efficace a me diverte tutto sommato ma perché io vedo i seguiti di Rambo così come dei, dei film scemi molto scemi ma tutto sommato divertenti Perché io, visto che adesso abbiamo finito questa mini rassegna su Rambo, io vi dico questo. Il primo Rambo, secondo me, è un film che molti hanno un po' sottovalutato nel corso del tempo. Anzi, vi dirò di più, nel corso del tempo lo hanno anche un po' dimenticato su certi aspetti. Perché, come dicevo più volte, durante queste puntate dedicate a questa trilogia di Rambo... è triste vedere come Rambo personaggio un po' sopra le righe per carità ma comunque molto tragico molto sofferente e tutto sommato neanche positivo perché il il personaggio di John Rambo per come era stato presentato nel film di, di Kochev dell'82 non era un personaggio positivo, non era un eroe Rambo anzi, il bello del film era proprio far vedere Rambo che non era un personaggio eroico non era neanche un anti... forse sì, era un antieroe, perché comunque è un personaggio per cui arrivi a tifare ma se poi rifletti con attenzione non hai motivi per tifare eh, per Rambo perché Rambo comunque è un personaggio che completamente disturbato completamente fuori di testa e che appena viene provocato boom diventa una macchina da guerra invece nei film successivi in Rambo 2 e in questo Rambo 3 diventa un personaggio decisamente più amabile più nobile d'animo uno che uccide sì ma solo quando è costretto e solo quando eh, viene davvero provocato quindi c'è stato proprio un cambio di registro tra il primo film di Kochev e i seguiti ed è triste vedere come effettivamente la maggior parte degli spettatori ricordano soprattutto il rambo dei seguiti e non quello del, del film originale se quello del film originale secondo me era un film mo- eh, scusate era un personaggio molto interessante molto affascinante molto tragico anche perché comunque al di là che fosse un film comunque sopra le righe e non proprio impegnato fino a quel punto era comunque un film che voleva parlare di un argomento tutt'altro che semplice ovvero la condizione di certi reduci del vietnam che non riuscivano a integrarsi con la società americana eh, perché secondo la visione del film di kochev eh, la società americana si dimostrava molto ingrata nei confronti di coloro che sono andati in vietnam sono tornati e sono sopravvissuti essenzialmente questa cosa è sparita piano piano nel corso degli altri film in rambo 2 eh, john rambo è diventato decisamente un personaggio più patriottico, come dimenticare il discorso che fa trautman nel finale del film qua invece la questione vietnam completamente abbandonata perché appunto volevano dedicarsi alla questione dell'afghanistan ed è strana come cosa, però ripeto, a un certo punto è abbastanza evidente che Rambo è diventata una saga cinematografica con dei, con anche dei momenti di propaganda. E inega- Ma non sono io a dirlo, è un fatto, ragazzi, perché comunque il fatto che questo film voglia comunque concentrarsi sulla questione dell'Afghanistan e dei mujahideen non è assolutamente casuale. E... ripeto, adesso chiudo qui perché poi non è che ho molto da aggiungere, il film mi piace, mi diverte, perché tutto mi piace è una parola grossa, però mi diverte, se io lo vedo come una cacchiatona che cerca di prendersi fin troppo sul serio è un film che mi diverte, è è divertimento genuino a modo suo, però chiaramente è una deriva incredibile dalla saga di Rambo e questa cosa un po' mi rattrista però me ne sono fatto una ragione per carità perché poi se penso anche ai seguiti eh, di Rambo John Rambo e Rambo Last Blood l'ultimo che è uscito nel 2019 non l'ho visto, onestamente non sono stati in tanti a consigliarmelo quindi magari lo salto tranquillamente John Rambo invece quello del 2008 io l'avevo visto non al cinema ma in un video l'avevo preso tipo da blockbuster e non era malaccio di per sé, era un po' come... era il periodo in cui Stallone eh, rispolverava tutti i suoi personaggi storici, era uscito prima di questo Rocky Balboa, che è molto bello secondo me, Rocky Balboa, dovrebbero rivalutarlo in molti quel film. John Rambo cercava di riprendere un po' l'aspetto più tormentato di Rambo, non lo so, non mi aveva mai... non era un film brutto di per sé, John Rambo, quello del 2008... Però non mi ha mai convinto fino in fondo, però il problema secondo me è proprio la radice, nel mio caso intendo dire, parlo per me, ovvero che secondo me Rambo doveva essere un film a sé, il primissimo Rambo, quello di, del, di, di Kochev del, del, dell'82, secondo me Rambo è, un, è uno di quei personaggi che è stato un po' rovinato dai seguiti, da questa voglia di renderlo un personaggio iconico quando di fatto Rambo per come era stato presentato nel film di Kochev, non era un personaggio che doveva diventare iconico di per sé. Quando dico iconico intendo dire un personaggio celebrato dagli spettatori, no? Era proprio un personaggio molto controverso il Rambo del film di Kochev. Adesso invece è diventato praticamente un personaggio sì violento, anche un po' reazionario, ma tutto sommato sembra essere il tipo giusto al momento giusto, nel posto sbagliatissimo, ecco, mettiamola così. E... È una trasformazione di Rambo che non mi mi ha mai convinto fino in fondo, però va bene, vado avanti comunque con la mia vita tranquillamente e questo è tutto direi con Rambo 3 e direi che non parlerò di Rambo almeno per un bel po'.